0: Ja, hallo und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge vom Machercast. Schön, dass ihr heute wieder zuhört. Ich habe heute wieder einen besonderen Gast, einen digitalen Macher. Es ist Leon Fleischmann von einem Startup aus Nürnberg, welches Mehrmacher heißt. Ich habe das ganze Team immer mal wieder beobachtet, jetzt gerade wieder auf dem Digitalfestival in Nürnberg, auch dort auf dem Barcamp. Deswegen freue ich mich heute ganz besonders, dass es jetzt sozusagen nach dem Barcamp mal klappt, dass wir uns heute über ein sehr, sehr spannendes... Thema austauschen. Ja, herzlich willkommen, lieber Leon.
1: Hallo Christoph, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Ja, damit die Zuhörer überhaupt erstmal wissen, worum es heute geht, es wird ja um das Thema ja, Fachkräfte, Umverteilung, Recruiting, wie komme ich zu neuen Mitarbeitern für Mittelstand und Handwerk, wie macht man das heute, wie kann das gehen. Da habt ihr eine Lösung aufgebaut und ein Startup gegründet, vielleicht kannst du uns aber erstmal so ein bisschen über dich erzählen, wie bist du überhaupt auf diese Idee gekommen, wie hat sich dann aus dein Team formiert naja, und was letztendlich macht eigentlich Mehrmacher?
1: Sehr gerne. Also ganz kurz zu mir. Ich komme hier auch aus Nürnberg, bin der Leon Fleischmann, 25 Jahre jetzt alt. Persönlich komme ich eher so aus der Medien- und Marketingbranche, habe aber damals auch schon relativ lange selbstständig für ja hauptsächlich Handwerksbetriebe auch gearbeitet. Und da kommt man natürlich auf kurz oder lang auch mit dem, ja, Fachkräfteproblem auf jeden Fall in Berührung. Und so kam es dazu, dass ich dann mit meinen ja, Kolleginnen und Kolleginnen vor so etwa über einem, einem Jahr knapp ja, eigentlich alle mit einer ähnlichen Problemstellung aneinander gekommen sind. Das ist einmal noch die Konstanze Grass und der Hagen, die quasi bei uns so mit mir die Geschäftsführung bilden. Und ähm, das Schöne war, dass wir da alle aus relativ unterschiedlichen Ecken kamen, aber mit einer ähnlichen Problemstellung zu tun hatten eben. Und gemerkt haben, also da kurz zur, zur, zur Ausholung, beim Hagen, der hat einen IT-Background, der ist ähm, Entwickler und hat auch eine ähm, Entwicklungsfirma noch. Und bei der Konstanze, die ist eher aus dem Recruiting und aus der Personalberatung tätig. Und da haben wir gemerkt, hey, ähm, gerade das Handwerk ist so eine interessante Branche und da ist so viel Potenzial. Warum gibt es da eigentlich keine wirkliche ja, Karriere-Job-Plattform, wo wo, wo man quasi ja mehr aus sich machen kann und einfach ähm, gute Betriebe und, und, und gutes Personal zusammenfindet, aber auch nachhaltig eben ja die Attraktivität des Handwerks stärkt. Und das ist Anfang, so ja, kurz vorm ersten Lockdown, so ein bisschen die Idee entstanden. Und wir haben eigentlich immer mehr gemerkt, hey, lass uns das doch machen. Lass uns da nicht nur weiter überlegen, sondern lass uns das in die Tat umsetzen und haben uns dann ja in den ersten Lockdown gegründet und äh, hatten dann auch ein bisschen Zeit logischerweise uns mit dem Konzept ja immer tiefer auseinanderzusetzen und haben dann im Endeffekt ja mehrmals ins Leben gerufen ähm, wir sind jetzt seit Anfang des Jahres live also diesen diesen Jahres ähm, mit einer ja, äh, Webseite aber auch mit einer Mobile App im App Store und ja es ist äh, seitdem eine Menge passiert und äh, sehr viel erleben dürfen.
0: Ja, super spannend. Also, wenn man das nochmal so betrachtet, was du gerade gesagt hast, da stecken da ganz wichtige Punkte drin. Ja, das Handwerk, wir sprechen draußen immer von New Work. Ja, das ist ja auch schon eine alte Geschichte, aber letztendlich äh, schon uralt, wenn du mal das Handwerk betrachtest. Also sinnvolle, wertvolle Arbeit. Und ich sage ja in meinen äh, Auftritten zumeist, das Handwerk hätte immer zwei Chancen. Das ist erstmal die 0.0. Du hast also eine hochbefriedigende Arbeitsmöglichkeit mit Hand und Kopf. Und zusätzlich eben heute, und das haben wir ja auch durch Corona jetzt deutlich gemerkt, sozusagen die 4.0, also die Möglichkeiten des Digitalen wirklich so auszuschöpfen, dass du danach ja relaxter, einfacher, besser Handwerk machen kannst. Und deswegen finde ich gut, sozusagen, wenn ihr sozusagen aus drei sehr unterschiedlichen Bereichen euch zusammengefunden habt und genau richtig festgestellt habt, dass es das eigentlich im Handwerk nicht gibt, das wirklich zu vermitteln. Das Handwerk gilt ja noch immer Gerade, sage ich mal, in akademischen Kreisen so ein bisschen als, naja gut, dann gehst du ins Handwerk, wenn du sozusagen nichts anderes schaffst. Wenn man sich aber heute mal anguckt, wie erfolgreich, auch finanziell erfolgreich und auch welche Karrierestufen es eigentlich heute im Handwerk gibt, dann ist das ja wirklich locker auf einem Level, mit auch vielen akademischen Bereichen. Und wenn ich das dann noch übertrage ins Digitale, also wir werden uns sehr relativ sicher sein, dass 78 Prozent der rein handwerklichen Tätigkeit bleiben wird, auch mit der Digitalisierung, weil die Aufgaben im Handwerk viel zu komplex sind, als dass sie einfach einen Roboter äh, machen kann oder eine KI einfach diese diversen Dienstleistungen ersetzen wird. Und wenn wir darauf aber jetzt trotzdem noch die Potenziale der Digitalisierung setzen, dann ist das eigentlich ein super, ja, eine super Branche, in der zukünftig junge Menschen, Nachwuchsfachkräfte riesige Chancen haben, viel mehr vielleicht als in anderen Branchen. Wenn ich daran denke, wenn ich an eine Bankenbranche denke, an eine Versicherungsbranche, wo Digitalisierung also wirklich an die 80 Prozent ablösen wird, sich diese Jobs vollkommen ändern werden, dann sind hier ja grundsätzlich erstmal genau richtige Chancen, auch mit einer solchen Plattform, wie sie aufbaut, natürlich auch eine App-Lösung dort erstmal anzugreifen und diese Geschichte zu erzählen. Was genau macht ihr da? Also was kann eure Plattform? Wie funktioniert sie? Was tut sozusagen die Zielgruppe, um die es da geht? Und welche Player spielen da eine Rolle?
1: Also erstmal kann ich mich absolut anschließen bei dem, was du gerade gesagt hast. Dieses Handwerk hat so viele Chancen und diese Chancen gilt es eben auch aufzuzeigen, weil es halt eben genau gerade noch viele Leute, ja, so eine ja, Fokussierung auf einen akademischen Berufsweg haben, ja. ähm, aber genau da eigentlich so viel Potenzial drin steckt in der Branche und das muss halt jetzt einfach auch so kommuniziert werden und auch einfach erlebbar und, ähm, ja, ein leichter Einstieg da sein und da ja, greifen richtig. wir eben an. Was, was macht unsere Plattform genau? Wir sind in dem Fall natürlich eine, ja, zweiseitige Plattform, also einmal, was bieten wir den Betrieben und was bieten wir den Nutzern? Fange ich mal bei den Nutzern an. Bei den Nutzern ist es vor allem so, wir wollen ja eben nicht nur Leute, die schon im Handwerk sind, äh, vermitteln oder ähm, ein Jobangebot äh, anbieten, sondern eben neue Leute ins Handwerk reinbringen. Da war es uns ganz wichtig, das Ganze soll so einfach und intuitiv wie möglich sein. Wir vergleichen das immer ganz gerne damit, wenn es ja, so einfach ist, irgendwas im Internet zu kaufen, dann muss es auch genauso einfach sein, sich zu bewerben. Das Ganze ist bei uns sehr intuitiv gehandhabt. Mit wenigen Klicks kann man sich dann im Endeffekt schon so einen rudimentären Lebenslauf zusammenstellen und kann dann auch direkt mit dem Betrieb chatten über die Plattform und hat da eigentlich relativ ja, wenig Aufwand, um mit dem Kon Betrieben in Kontakt zu kommen. Gleichzeitig ja. bieten wir den jüngeren Nutzern, also meistens jüngeren Nutzern, die äh, quasi für eine Ausbildung sich interessieren, auch noch zusätzlich ähm, Inhalte zur Orientierung, die wir auch vor allem mit den Betrieben auf unserer Plattform zusammen erstellen, weil wir wollen ja zeigen, was wirklich im Handwerk geht. Und das ist gerade der, der, der zentrale Punkt vor allem für die ähm, Handwerksmitarbeiter, die eben sich sicher sein können, hey, auf dieser Plattform ist was geboten, da also ist ein gutes Angebot an guten Firmen. Gleichzeitig für die Betriebe, also wenn wir in diese Richtung schauen, haben wir hierfür jetzt eine Lösung, wo wir eigentlich die Personalgewinnung zentral verwalten können. Wir haben eine einfache das, ja, einfache Benutzeroberfläche, dort können Sie Ihre Stellen eingeben, bzw. alle Informationen hinterlegen, Sie bekommen dort Ihre äh, Bewerbungen und haben gleichzeitig über die Funktion unserer Plattform auch die Möglichkeit, gewisse Prozesse anzustoßen, die Sie vielleicht selbst gar nicht, ja, äh, oder gar keine Berührung damit haben, da bei uns eben nicht nur die Veröffentlichung der Stelle auf der Plattform stattfindet, sondern auch auf, ähm, ja, so eine Art Multi-Publishing-Ansatz auch gefahren wird, also gleichzeitig auch ähm, eine Jobanzeige im äh, Google Jobs erstellt wird aus, diesem, aus dieser Stellenanzeige oder auch bei uns in eine gewisse Kampagnenstruktur übernommen zu werden, um so auch Kanäle wie Facebook-Ads, Instagram oder auch Google-Search-Ads äh, gleichzeitig damit mit abzudecken und somit erreichen sie halt deutlich, mehr Leute, aber trotzdem auch gezielter über die Plattform, als sie es vielleicht selbst mit einer ja mit einem einfachen Facebook-Post vielleicht äh, erreichen könnten. Genau,
0: richtig. Also es ist ja heute relativ komplex geworden. Es ist ja nicht mehr die eine Anzeige, die ich einfach irgendwo reinschalte. sondern ich muss für jede dieser einzelnen Anbieter ja eine bestimmte Performance bringen, ja eine bestimmte Anzeigen. Strukturen ein eigenes Design, eine eigene Formsprache, Größe, eine Textform. All das muss ja Beachtung finden. Und da ist natürlich hilfreich, wenn ich so einen Prozess einfach vorstrukturiert habe, den ich vielleicht selbst erstens gar nicht weiß. Und bis ich ihn dann weiß, sozusagen, vergeht es Stunde um Stunde. So kann ich einen so direkt auf so einen sehr komplexen Prozess zugreifen und kann darüber ja skalieren. Und ich glaube, das wird auch nochmal im Handwerk sehr, sehr wichtig, also von dieser ja geschichtlich sehr regional geprägten Struktur. Wenn wir uns so die, die, den Arbeitnehmertausch da mal angucken im Handwerk, das ist ja sehr regional, vielleicht liegt der sogar unter 100 Kilometer, aber heute haben wir ja die Chance, auch durch mobiles Arbeiten äh, auch im Handwerk sozusagen Ortswechsel zu verziehen, vielleicht nicht die ganze Woche vor Ort zu sein. Also wir erleben sozusagen neue Chancen und darauf muss natürlich dann auch die Performance der Anzeige ausgerichtet sein. Und umso genauer ich dadurch Filtersetzung sozusagen ja auch wirklich den finde, den der für mein Unternehmen vielleicht optimal ist, ja der genau die richtigen Skills hat, äh, die richtige die Mindset, die richtige Einstellung hat, umso besser werde ich natürlich jemanden finden. Und ja, da ist so ein Prozess natürlich hilfreich, weil kannst ja noch mal ein bisschen so erzählen, ja natürlich auch relativ komplex ist. Also was sind das so für Prozesse, die dann angestoßen werden und wie einfach ist es vor allem diese anzustoßen? Du hast so ein bisschen gerade angedeutet, was die Usability angeht, ich muss fürs Handwerk ja einfach geben, das muss in wenigen Klicks einfach laufen. Aber wie kommen denn dann beispielsweise die ganzen Medien, die ich dazu brauche? Wie kommt das alles zusammen? Wie funktioniert das?
1: Also wie gerade eben schon angesprochen, läuft es wirklich über einen sehr einfaches Interface beziehungsweise über eine einfache Nutzungsoberfläche. Im Endeffekt sind alle Prozesse, die ich gerade schon mal angestoßen hatte, was die Thematik ja, Facebook Ads, aber auch zum Beispiel im Google äh, Google Job Search, ähm, die werden automatisch automatisiert über die Plattform angestoßen. Somit hat der Betrieb selbst eigentlich gar keinen zusätzlichen Mehraufwand und ja. kann sich eigentlich mit einem ja mit einer Aktivität mit dem Live schalten ihrer, äh, seiner Stelle sich bereits dort platzieren. Dementsprechend können die Betriebe auch noch zusätzliche Medien bereitstellen, die in die Kampagnenstruktur mit eingepflegt werden. Also beispielsweise, wenn ein Betrieb bereits äh, neues Material hat oder ein tolles Filmfoto, kann er das auch genauso auf sein Profil hochladen, weil es nicht nur die einzelne Stelle gibt, sondern jeder Betrieb hat auch ein Stellenprofil, wenn man es vielleicht auch von den gängigen Social-Media-Plattformen kennt, ähm, wo er sich als Betrieb nochmal darstellen kann. Ja. Weil bei uns ist es nochmal ganz wichtig, wir haben, weil du ja auch gerade schon gesagt hast, man muss weiter streuen, man muss präsent sein, dass bei uns nicht die Thematik ist, eine einzelne Anst äh, Anzeige zu schalten, sondern das Ganze über, ein, ja, über einen Mitgliedsbeitrag bzw. über ein Abo-Modell geregelt ist, damit wir so die Betriebe auch an die Hand nehmen können und vielleicht jemanden, der noch nicht ganz so ja, in der digitalen Welt angekommen ist oder auch einfach noch mal ein bisschen Rat braucht, mit ja. an die Hand nehmen zu können um so auch kontinuierlich zu kommunizieren, weil ein Betrieb sucht ja nicht nur, wenn es komplett brennt, sondern er sucht ja eigentlich immer gute Leute, weil die Branche so viel hergibt und die Auftragsbücher ja in der Regel voll sind und damit ist es eben auch wichtig, dauerhaft als Suchend wahrgenommen zu werden.
0: Ganz, ganz wichtig, ein dauerhafter Prozess. Ne? Ich glaube, das müssen wir auch nochmal neu lernen als kleinen Unternehmer, dass das eben so nicht einmal im Jahr suche ich dann halt, wenn es brennt und finde da dann nicht den richtigen, sondern es ist ein dauerhafter Prozess, ich muss immer erzählen, wo sozusagen auch äh, ja, die, die Marke, die Arbeitgebermarke, klingt ein bisschen komisch im Handwerk, aber letztendlich ist es so, also die Handwerkerfamilie des Unternehmens, des Betriebes, immer wieder nach vorne stellen, darüber auch berichten, erzählen und es sozusagen mit Medien unterlegen. Und das ist natürlich eine ganz gute Kopplung, wenn ich das natürlich selbst auf meinen eigenen Social-Media-Kanälen mache, dann sozusagen auch noch eine Plattform zu nutzen, die sozusagen strukturiert anbietet und sozusagen, wo der ganze Prozess dahinter liegt. Was denkst du denn, wie geht das aus im deutschen Handwerk, du hast ja gerade auch so ein bisschen in deiner Region vielleicht ein Einblick oder von euren ersten Kunden, was ist da gerade los im Handwerk? Klar, die Auftragslage ist super. Wie ist so deine Einschätzung? Was wird in den nächsten drei bis fünf Jahren im deutschen Handwerk passieren? Gibt es da Gewinner? Gibt es Verlierer? Wie wird sich dieser Markt entwickeln? Was denkst du?
1: Also was, was ja ganz klar ist, wenn man mal auf die Zahlen schaut und, und ich glaube, das sind die meisten Leuten auch bewusst, das ist nur die Frage, wie präsent ist bei den jeweiligen Leuten, ist, die Lage auf dem Personalmarkt wird sich natürlich jetzt erstmal extrem zuspitzen. Wir haben einen ganz großen Teil der, der ja, Arbeitskräfte wird in Rente gehen in den nächsten fünf Jahren, was dazu zur Folge hat, dass natürlich noch weniger äh, Leute da sind. Und wenn man sich die äh, Quote anschaut, wie viele Schüler sich im Moment entscheiden, ins Handwerk zu gehen, ähm, ja, deckt das diesen Bedarf ja ganz und gar nicht. Also die Situation wird sich verschärfen und damit wird ja auch die Dringlichkeit, dort aktiv zu werden und sich mit den Prozessen zu befassen, sich Werkzeug auch anzueignen für diese Entwicklung, ganz, ganz entscheidend sein. Und für Betriebe, die da ja sagen, ach, ich mache so weiter, wie ich immer gemacht habe und irgendwann kommen die schon oder ja so ein bisschen die Schuld beim anderen nochmal zu suchen, die werden es verdammt schwer haben. Also wir müssen diese Leute auch mitnehmen und sagen, hey, jetzt, jetzt ist der Zeitpunkt, aktiv zu werden und präsent zu werden und sich diesen digitalen Prozessen ja offen gegenüberzustehen, die werden die werden es auch schaffen und die werden eine, eine sehr gute Zukunft, glaube ich, haben, aber die die sagen, ah, nee, das ist vielleicht doch irgendwie ein bisschen zu neu und zu anders und diese Sache möchte ich mich nicht annehmen, die werden es schwer haben. Das ist so meine Prognose, also auch über den Personal über die Personalproblematik hinaus, gerade mit auch ja ganz vielen Organisationsprozessen. Da, da bist du ja die beste Adresse, was diese Thematik angeht. Da gibt es so viele Prozesse, die da gerade noch so viel Potenzial haben und die müssen müssen angegangen werden. Proaktiv und auch mit einer positiven Einstellung zum zur Weiterentwicklung. Dass eben nicht dieses, ganz ah, vielleicht wichtig, geht da irgendwas verloren, was ich ganz gerne so mag und mein, mein vertrauter Prozess, sondern die Offenheit von, ey, da geht so viel, man kann da so viel rausholen noch aus der Branche und, und aus den Prozessen, und aus dem Arbeiten. Und die Arbeit wird nicht verschwinden, sondern sie wird einfach nur besser.
0: Das glaube ich auch. Also, ja, Handwerk bewahren durch verändern, sage ich ja immer. Also, das Handwerk wird nicht verschwinden. Viele verwechseln das. Sie denken immer durch Digitalisierung, weil er das Handwerk bedroht. Ganz im Gegenteil. Also, durch gute Digitalisierung, durch gute Prozesse und vor allem eben durch, ja, eine weit vorausschauende, ähm, ja, Mitarbeitermanagement nenne ich das mal fast, ja, weil es ist ja, greift ja alles ineinander. Ich glaube, nur dann werde ich auch als Unternehmen im Handwerk eben dann die Erfolge einfahren, die es braucht, um dann auch einen, ja, einen guten Gewinn und ein gesundes Leben zu haben und daran Freude zu haben. Und ich glaube, was auch noch passieren wird, würde ich das von dir noch ein bisschen erweitern. Also es wird nicht nur, wir werden weniger potenzielle Arbeitnehmer im Handwerk aus dem Handwerk selbst bereitstellen, also die Geselle machen oder die Meister machen, mhm. sondern ich glaube, wir müssen noch eins oben draufsetzen. Das wird so wenig sein, dass wir also auch in anderen Branchen wildern gehen müssen. Ja, Also wir müssen sozusagen Leute, die jetzt vielleicht in der Versicherung arbeiten, in der Bank, ich mache das Beispiel von Brotposten, der war ja auch ehemals Banker, bevor er einer der erfolgreichsten Handwerker war. Also wir müssen sozusagen auch da reingreifen, in diesen Pott und müssen diese Leute zurück ins Handwerk holen. Und ich glaube auch darum ist es eben wichtig, solche Prozesse anzustoßen und dann sozusagen auch über die gängigen Kommunikationsplattformen nach vorne zu greifen, weil ich die ja damit auch noch erreiche. Also ich mache dann ein sehr breites Feld auf und muss dann eben gucken, dass wir vielleicht auch noch aus Bereichen, wo wir jetzt gar nicht drüber nachdenken, Leute zurückholen in, ja ich nenne es New Work, also in sinnstiftender Arbeit. Und ich glaube, das wird durch sich durch die Digitalisierung gerade beschleunigen. Das merken wir nämlich durch Corona extrem. Also die Leute, die halt nur vom Rechner saßen, sind ja nun nicht gerade zufriedener geworden, wenn man so mal erste Gespräche ja. führt. Aber ich glaube, es wird durch die Digitalisierung eine Rückbesinnung auch auf das Handwerk geben, so dass wir diese Kreise in unseren Prozessen eben auch noch anstoßen müssen, weil ja definitiv, ja, das glaube ich auch in den nächsten fünf Jahren ein enormer Bedarf an Handwerksdienstleistung besteht. Das hat viele Gründe, das sind ja große politische ja. Gründe, Niedrigzinspolitik die da sozusagen eine große Rolle spielt, das gesamte Investment, wo geht das hin, wenn wir die Baubranche uns angucken. Naja, und dann hast du eben richtig gesagt, das Ganze drumherum findet ja dann auch noch statt, das heißt, die gesamte Prozessdigitalisierung, also da entsteht ein Ökosystem, was man eigentlich gar nicht mehr nur Handwerk nennen kann, weil es ist sozusagen, also es ist ja mehr geworden, ja, das Handwerk ist stabil und zusätzlich kommen sehr, sehr spannende Prozesse hinzu, deswegen bin ich auch so fröhlich dass die nächsten fünf Jahre doch sehr, sehr spannend werden dürften. Ich bin gespannt, was die Industrie tun wird. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Aber ja, wenn ich heute so einen Handwerker ja haben will, dann ist es ja in einigen Branchen schon, dass ich fast drei Monate warten muss, bis sozusagen der Auftrag überhaupt äh, zustande kommt. Und ich glaube, dass so der eine andere große Industrieplayer da auch nochmal investieren wird, ja auch gerade vielleicht in Startups, um sozusagen da einfach mitzuhelfen, dass das besser wird, ja, dass einfach diese Marktperformance im Handwerk sich wieder beruhigt, so will ich das mal nennen und ich sozusagen dann, wenn ich anrufe, einen Handwerker dann auch sicher sein kann, dass ich vielleicht in zwei Wochen einen habe. Ich bin gespannt, was da für Team kommen. Hast du da schon so ein bisschen einen Einblick Richtung VR, AR, vielleicht auch Richtung Künstliche Intelligenzmethodik, was da so auf uns zukommen könnte?
1: Also, bin ich auch ganz deiner Meinung. Gerade auch die Industrie äh, hat ja ein großes Interesse daran, dass es der Branche auch gut geht, weil die diese verarbeitet ja schließlich auch äh, ja, ihre Produkte, ihre Lösungen. Ganz Genau. Und umso wichtiger ist es ja auch, dass äh, diese Partner auch mit ins Boot genommen werden, weil es ist ja ein Thema, was uns alle betrifft und und äh, die die Industrie genauso wie die Privatpersonen, die nicht drei Monate warten will für ähm, für ihren ja für was auch immer. Es gibt ja so viele Bereiche da jetzt schon. Also das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Auch, dass die Hersteller eine Offenheit der der Vernetzung und gegenüber offenen Systemen, glaube ich, sind, ist ganz wichtig. Weil oftmals ist es ja so, dass eine Industrie oftmals versucht, ihren eigenen Standard zu setzen. Und gerade wenn, wenn eine Offenheit zu gewissen neuen Standards da ist, glaube ich, entstehen deutlich mehr Synergien für den Gesamtmarkt, als dass man jetzt nur sagt, okay, ich... Äh, ja baue jetzt meine Lösung, die ich versuche überall reinzubringen und da wirklich sich auf die Prozesse zu, zu stürzen sage ich jetzt mal ist glaube ich ein ganz wichtiger Punkt um da auch in ja wie, wie du schon gesagt hast AI da gibt so viele Möglichkeiten ja auch vor allem Wissen zu transportieren ähm, und und Wissen ja, deutlich besser nochmal zu transportieren, als es vielleicht früher eine, eine, eine bebilderte Dokumentation war. Ja, aber genau. auch genauso bei dem Thema Dokumentenmanagement. Da gibt es ja äh, zum Glück auch schon e echt ein paar Anbieter, die da, glaube ich, einen ziemlich guten Job machen. Das sind ja all so kleine Bausteine, die aber so viel dazu beitragen, diese Branche wieder dahin zu bringen, wo sie hin soll, <lacht> sage ich jetzt mal. Und ich glaube, diese Geschichten
0: müssen wir auch nochmal besser erzählen, ja, vielleicht auch über eure Plattform. Sozusagen... Klar, das Handwerk darzustellen, also diese sinnstiftende Handarbeit, und aber gleichzeitig eben auch, dass ich ja mit all diesen neuen Methodiken plötzlich im Handwerk arbeiten kann, gerade in den technischen Gewerken, immer Sanitäts- und Klima, Elektro, alles ja. was wir haben, Kfz, denke an die Umbrüche. Also was liegt da für ein Schatz eigentlich verborgen, die sich sozusagen auch da nochmal in den digitalen Prozessen angreifen kann? Aber das weiß halt draußen keiner. Wenn du das Eltern von jungen Menschen erzählst, dann gucken die dich mit großen Augen an und sagen, ja, wieso, das ist da aber Handwerk, das hat ja damit nichts zu tun. Ne? Und ich glaube, da müssen wir auch nochmal ein bisschen Gas geben auf unseren ganzen Plattformen und auf den dem Barcamp und den äh, Digitalfestivals, um das so zu verankern. Weil diese Sichtweise ist natürlich in vielen Bereichen überhaupt nicht bekannt. Was da für Chancen drin, das ist auch so ein bisschen mein mein Credo, das bekannter mhm. zu machen und über über gute digitale Veranstaltungen die Leute miteinander zu vernetzen, dass sie sich austauschen und eben genau dieses Wissen dann auch äh, anders transportieren. Wenn ich an ja meine Hackathons denke, was da sozusagen aus dem Handwerk an wirklich Innovation in Zusammenarbeit mit Codern und Programmierern rauskommt, das ist, also äh, da staunt die Industrie, kann ich dir nur sagen, die rufen ja dann meistens an, äh, wenn sie sich das angeguckt haben, sozusagen was da eigentlich in uns steckt und wie wir das ja später vielleicht sogar mal international dann auch nutzen können. Also ich freue mich auch da auf die Zeit. Deswegen glaube ich sozusagen sehr, sehr stark ans Handwerk, aber eben auch noch an das, was da oben drauf kommt. Ja, wenn du so ein Startup ja bei dir jetzt sozusagen im Aufbau begriffen, ja auch mutig, das zu Corona zu gründen, genau richtig, also da, wo sozusagen alles in sich erstmal zusammenstaucht, dann zu sagen, nee, genau, jetzt gehen wir los. Und ich glaube, da haben wir ja auch nochmal gesehen, wie viel digitaler jetzt das Handwerk geworden ist, eben auch gerade im Recruiting-Bereich, ist da ja auch durch Corona, muss man sagen, glaube ich, noch mal eine ganze Menge passiert. Wenn du so mal an dein Startup denkst, an dein Team denkst, vielleicht ein Tipp hier für unsere Zuhörer. Wie geht ihr so bei der täglichen Arbeit vor? Wo inspiriert ihr euch? Was sind so eure Quellen? Wie, wie denkt und arbeitet ihr eigentlich in so einem Startup? Was kann man da eigentlich ins Handwerk übertragen?
1: Also was da, glaube ich, unser, unser Credo auch ist, dadurch, dass wir eben, wie schon angesprochen, aus sehr vielen unterschiedlichen Bereichen eigentlich kommen, ist es da eigentlich schön, dass man gewisse Prozesse, Abläufe oder Methodiken, ich würde mal sagen, übersetzen kann. Weil man kann nicht beispielsweise einen Entwicklungs- oder wie es jetzt in der IT, einen Entwicklungsprozess eins zu eins aufs Handwerk übertragen, aber man kann sich gewisse Elemente rausnehmen und schauen, hey, das könnte man vielleicht doch so oder so für unseren Handwerksbetrieb anwenden. Und mhm. da haben wir auch gemerkt, gerade in der Kommunikation mit den Betrieben, wenn da gewisse Impulse kommen, wie organisiert euch doch mal so oder ähm, schaut euch doch mal die und die ähm, Thematik an, Boah, kann angefangen von der Webseite sein, dass dann eigentlich relativ schnell so diese Synergiefelder schon erkennbar sind. Und ich würde da jedem empfehlen, schaut euch mal, nach rechts, nach links in auch mal andere Branchen und schaut, was ihr euch vielleicht wirklich für euren Fall mitnehmen könnt und adaptieren könnt. Weil viele Sachen existieren schon in anderen Branchen, aber es wäre doch blöd, die nur in der einen Branche zu lassen. Und so gehen wir eigentlich auch vor und sagen, welche, welche guten Mechanismen gibt es schon, gerade sowas wie jetzt dieser Multi Publishing ansatz den haben wir jetzt natürlich auch nicht komplett erfunden, aber wir haben ihn so adaptiert, dass er für unsere Handwerker perfekt funktioniert. Ganz genau. Also rumschauen, sozusagen
0: gerade mal auch in andere Unternehmungen reinschauen. ist ja die Frage, wie, wie kann ich solche Leute treffen? Da habt ihr ja auch ein tolles Format in Nürnberg? Ich war ja auch diesmal wieder dabei, natürlich auf digitalem Wege. Ähm, vielleicht kannst du noch ein bisschen sowas erzählen. Was, äh, was ist dieses Nürnberg Digital Festival? Was treibt ihr da eigentlich?
1: Also beim Nürnberg Digital Festival, das ist hier eine relativ, ähm, ja, äh, fast schon, schon eine, eine regionale Größe. Also, ich kann ja auch sagen, wie lange es genau das schon gibt, da muss ich jetzt äh, leider fast passen. Aber dort war auch jetzt. Ähm, muss ehrlicherweise sagen, das war jetzt auch über die digitale Version das erste Mal, dass ich da mit dabei war. Aber es hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil eben dieser Austausch da ist, die Themen. Genau, und so. richtig, Wir hatten ja. ja auch die, gerade beim Barcamp, einfach mal Themenpunkte in den Raum zu sch schmeißen und sich aus den unterschiedlichen Perspektiven zu dazu ja, auszutauschen. Wir haben das auch ganz am Anfang, vor wo es noch ging, wo, äh, wo Corona, bevor Corona hier angekommen ist, ja. leider haben wir auch für die Validierung unserer Idee, weil wir natürlich auch gesagt haben, okay, nur weil wir die jetzt gut finden, heißt es ja nicht, dass auch alle anderen sie gut finden, einfach mal Leute eingeladen und in dem Fall waren es einfach 20 Handwerker, wo wir gesagt haben, hey, wir kommen jetzt mal vorbei und wir, wir erzählen euch jetzt mal was und da einfach einen offenen Austausch, also wirklich einfach es, es klingt immer manchmal so, so simpel, aber der Austausch, die Themen auch anzusprechen und mal auch offen mit Themen umzugehen und zu sagen, hey, ich kenne mich da vielleicht noch nicht so aus, lass uns aber dazu, wie siehst du das? Ähm, hast du ja schon Erfahrungen gemacht? Und das ist so, so wichtig, gerade bei so, so, so einem schnellen Wandel, den wir auch im Digitalen auch haben. Es geht es, man kann ja fast nie irgendwie sagen, äh, man könnte jetzt ein Buch dazu schreiben, weil es, wenn es fertig ist, ist es schon wieder anders. Ist schon vorbei. Ganz richtig. Ja. Und, Die Welt ist schnell, das, ja. ja, das, das würde ich auch jedem, äh, an, ans Herz legen, ähm, seid da offen, kommuniziert viel und schaut was, was ihr für euch adaptieren könnt. Da, ganz da richtig. ist einfach, glaube ich, das größte Potenzial für jeden, was auch jeder ohne, ja, sagen wir mal, große, große weiteren Aufwand betreiben kann.
0: Also auf zum nächsten Barcamp, auf zum nächsten Hackathon oder Makathon, was Absolut. auch immer in eurer Gegend so stattfindet. Ne? Genau. Ja, wenn du so mal äh, kurz den Leuten noch erzählst, wo kann man euch sozusagen über die Plattform finden? Vielleicht auch auf Insta, ich weiß es gar nicht. Was sind so die Kanäle, die ihr nutzt?
1: Also wir sind auf ähm, Facebook, Instagram äh, vertreten. Dort ist vor allem, sagen wir mal, die Plattformkommunikation. Dort werden Jobsbetriebe, Jobvorstellungen und den Content, der rund um die Plattform erstellt wird, publiziert. Wenn wir uns auch jetzt... Firma, sagen wir mal, auch ein bisschen äh, intensiver verfolgen kann, gibt es uns auch auf LinkedIn. Da gibt es auch so ein bisschen, ich nenne es mal, mal Behind-the-Scenes und ansonsten, ja, auf unserer Webseite natürlich. Ähm, wir sind da sehr offen, also für jede Idee oder jeden Austausch sind wir äh, da, also scheut euch nicht, uns da einfach zu kontaktieren, Wir wollen uns da wirklich immer über jeden Input und ja, Facebook, Instagram, LinkedIn, genau, sind sogar auch mittlerweile auf auch Plattform. auf TikTok. Ah, Okay. Gerade für die Jüngeren ist das auch
0: Klar, äh, wichtig. Das Medium überhaupt, genau richtig. Ja, vielleicht als, als letzte Frage an dich. Gibt es irgendein spannendes Unternehmen, ein spannendes Startup, wo du sagen würdest, ja, die, mit dem müssen wir mal reden, die müssen mal hier vorgestellt werden. Fällt dir da irgendwas ein?
1: Puh, es gibt sehr viele äh, spannende Unternehmen, gerade, wie gesagt, auch so Richtung Dokumentmanagement verfolge ich einige, die, die glaube ich, da wirklich sehr interessant sind. Mhm. Ähm, aber auch in, im Bereich, sagen wir mal, der Kommunikation, weil ich glaube, oft gibt es auch viele Leute, an denen man sich von der Kommunikation äh, orientieren kann, ohne dass man sagt, ja. man muss es jetzt eins zu eins zu so machen. Ähm, ich glaube, da sind äh, zwei Kandidaten, die ich da einfach auch nochmal her herausstellen will, der, der Christian und der Thorsten von Lust auf Handwerk, weil ich muss sagen, in der Art, wie sie einfach kommunizieren und, und sagen, okay, es ist echt, es ist authentisch und es ist direkt, das ist auch ein so wichtiger Bestandteil fürs Handwerk, auch wenn es jetzt nicht direkt eine, ähm, nochmal eine Firma ist, aber es ist ein Riesenimpuls und ein Riesenimpact für die Branche.
0: Das stimmt, absolut. Also, da es eben gerade keine Unternehmung ist, ne, sondern das ist, ja, wirklich ein lebendiges Netzwerk, was die beiden aufgezogen haben, ist äh, grandios. Kann man ja schon mal ein bisschen auch Werbung machen und Lust auf den September. Da wird es ja in Berlin eine ja, riesen Session geben äh, von den beiden. Äh, kann man auf Facebook auch schon mal ein bisschen äh, stipitzen, was da passieren wird. Alles rund um das Wochenende 17. September. Ja, du hast natürlich recht. Die beiden werde ich auch mal einladen, dass sie uns ein bisschen über Lust auf Handwerk erzählen, weil das inzwischen auch wirklich ja stark gewachsen ist und damit natürlich auch euch wieder weiterhilft mit eurem Netzwerk, weil sie ja sehr, sehr authentisch auch dieses Handwerk nochmal bespielen und darstellen und natürlich auch sehr, sehr viele Handwerksunternehmen in diesem Netzwerk drinnen sind. Also freuen wir uns schon mal auf den September. Mache ich garantiert was zu diesem Thema. Dann könnt ihr auch hier in diesem Machercast die beiden nochmal kennenlernen. Ja, lieber Leon, ganz vielen Dank, dass du heute hier warst. Mal ein bisschen erzählt das, was Mehrmacher so tut mit seiner Plattform. Also schaut mal vorbei, schaut auf Ihren Kanälen vorbei, guckt euch das an, was Sie machen. Und ja, vielleicht mischt ihr euch auch einfach ein, um mit weiteren Ideen auch dieses Startup für das Handwerk weiter fit zu machen und auch an die vielleicht größeren Unternehmen, an die gesamte Wertschöpfungskette. Wir haben es ja gerade noch mal gesagt, es geht nur gemeinsam, gemeinsam Absolut. in der gesamten Wertschöpfungskette. müssen wir an diesem Thema dranbleiben damit wir weiterhin ein starkes Handwerk haben, was sozusagen dann auch ins Digitale wachsen kann. Ja, war schön, dich heute hier zu Gast zu haben, im digitalen Sinne natürlich. Schön, dass du da warst. Vielen Dank.
1: Christoph, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Machen ist wie wollen.